0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Godin Daily. Hoy vamos a hablar de Codex de video, ese gran desconocido. Un codec, acrónimo de coder o codificador y decoder o decodificador, es un algoritmo capaz de codificar o descodificar señales digitales multimedia. El soporte o no de estos codecs es lo que hace que un dispositivo pueda reproducir un contenido o no. ¿Por qué el Apple TV o un iPad no reproducen vídeo en 4K de YouTube? Pues por los códex. Vamos a hacer un pequeño repaso histórico a entender este problema y a ver cómo tenemos un futuro por delante bastante esperanzador en el que toda la industria por fin parece que se ha puesto de acuerdo. Apple Coding Academy Érase una vez un grupo llamado la Moving Picture Expert Group, cuyas siglas son MPEG, MPEG. ¿Les suena, verdad? Se estableció en 1988 en Japón y tuvo su primer lanzamiento importante en 1993 con la búsqueda de crear estándares digitales para la compresión de vídeo. Eh, su primer lanzamiento fue el formato de compresión de audio y vídeo de definición estándar MPEG-1. Este es el formato de vídeo que usaban los video CDs o los super video CDs. MPEG crea formatos y estos a su vez usan códex para comprimir y descomprimir el vídeo y el sonido. Este, en este caso el MP1, usaba el códec H261, que además establecía un límite de 1,5 megabits por segundo en lo que es la tasa de transferencia de datos. Pero, ¿qué es un megabit? Pues bien, por resumir un poco, 8 bits es un byte, 1024 bytes es un kilobyte y 1024 kilobytes es un megabyte. Pero el megabit cuenta bits, no bytes, y esa es la medida que usamos para medir la velocidad de transmisión de los datos. Los 600 megas que tenemos en casa no son megabytes, son megabits, o el giga de nuestra tarjeta de red es un gigabit. Un megabit equivale a 10 elevado a 6, es decir, a un millón de bits. Un kilo son mil y un mega son mil por mil, un millón. Para saber a cuánto equivale en megabytes debemos dividir los megabits por 8, así que un megabit equivale a 128 kilobytes. Esto quiere decir que el límite de transmisión de datos de un vídeo H261 MPEG-1 estaba en los 192 kilobytes por segundo, bastante poco. Pero también el estándar estaba pensado para vídeo en resolución estándar de vídeo analógico digitalizado, lo que suponía una resolución de 240p de resolución vertical o un vídeo en resoluciones 352x240, 352x288 o 320x240, supuestamente el equivalente a un vídeo VHS analógico pero en formato digital. MPEG-1 comprimía tanto imagen como sonido, pero con diferentes códecs para cada tipo de información, y se aglutinaban todos en ese formato, en ese contenedor, que es el MPEG-1. De hecho, se creó un fichero, un formato de fichero específico, que es el punto MPG o MPEG. La extensión puede tener tres o cuatro letras. En cuanto a vídeo, H261 solo establecía cómo se decodificaba y luego cada codificador usaba el método que quería para obtener los datos que luego el decodificador podía entender. Pero, ¿cómo se comprime el vídeo? Pues bien, el vídeo se comprime, y de hecho sigue siendo así, por macrobloques. Cada fotograma es dividido por bloques y se calculan los cambios que hay de un fotograma al siguiente. Y estos cambios son los que se graban, por lo tanto los, los no cambios pues no se graban y así se consigue tener esta compresión. De esta forma, solo los cambios de color son, insisto, los que se guardan. A esto se le une los fotogramas clave, donde cada X fotogramas hay un fotograma que se guarda entero con toda su información y los siguientes solo guardan los cambios que tiene cada uno de esos macrobloques. Lo que pasa que, con el tiempo, estos métodos de compresión han ido evolucionando y ahora también tenemos posibilidad de guardar los cambios entre un fotograma y su siguiente o su anterior y también pues, poder tener varios pasos. Eh, bases, por ejemplo, que permitan tener una mejor codificación. Pero la esencia sigue siendo la misma. El MPEG-1 tenía varias opciones para comprimir el audio. Las más comunes eran la MPEG-Layer Audio 2 y la MPEG-Layer Audio 3. De hecho, ¿saben qué era el MPEG-Layer 3? Pues el famoso MP3 que aún tenemos hoy día. Un estándar creado en 1993. Ese era el codec que se usaba para el audio, tanto este Layer 3 como el Layer 2, que era algo menos eficiente, el denominado MPEG-2 Audio. De hecho, el Layer 1 era el que se usaba con el MPEG-1. Este mismo grupo lanzó solo dos años después, en 1995, el MPEG-2, donde ya se incluían los Layer 2 y Layer 3 de audio y un nuevo codificador, el h H.263. Esta vez hablamos de mayor capacidad y resolución. mpeg 2 soporta incluso alta definición, aunque fue creado en principio para resoluciones 480p y 576p, el estándar que se tomó para el formato DVD. Dentro de la norma MPEG existen varias versiones de los códecs, donde el primero para el MPEG-1, como ya hemos dicho, fue el H26.1, y después se creó el H263 para este nuevo formato MPEG-2. Pero hubo varias variaciones. No se creaba un solo, una sola versión de cada códec, sino que hubo varias versiones y uno en concreto era el que se estandarizaba para poder usarlo, por ejemplo, los DVDs y tal. Pero se creaban otras versiones. De hecho, el h H.263 tuvo algunas versiones muy famosas como el conocido códec DiffX, que luego tuvo su versión abierta x -Bid. Aquellos que sean tan mayores como yo, pues se acordarán perfectamente de estos formatos. Pero fue en 1999, cuando después de intentar crear el MPEG-3 y que vieran que era más o menos igual que el 2 y entonces lo incluyeron en el 2, sale el MPEG-4, un sistema para alta definición, sin restricciones de resolución. Y eso da lugar al MPEG-4 parte 10, o formato, o codec, perdón, H264, el códec adoptado por la industria para los Blu-ray y cualquier tipo de transmisión de vídeo en HD y sus diferentes formatos o resoluciones. H264 fue el primer códec que empezó a incluirse en chips para ayudar a la aceleración en su codificación y descodificación y está soportado en todos los dispositivos Apple desde hace bastantes años. De forma que cuando vemos un vídeo con este códec, cualquier vídeo que sea HD, es el procesador de nuestro iPhone, iPad, Mac o Apple TV quien se encarga de pasarlo a un componente específico que lo traduce a imagen sin coste de proceso para la CPU. Viendo vídeos en H264 es cuando conseguimos esas 10-11 horas de batería en los iPad, porque para este es liviano interpretarlo. De hecho, los primeros iPad, cuando vieron aparecer VLC y empezaron a soportar DiffX o Xvid. La batería de los iPad duraba menos porque esta decodificación se hace por software ya que esta variación no estaba soportada por hardware ad por lo que eran los dispositivos. De hecho, cuando grabamos video con nuestro dispositivo iOS tenemos dos formatos que podemos utilizar si es más nuevo. El formato alta eficiencia y el formato, el que pone el más compatible. Ese el más compatible es el H264, que es el que se ha usado desde el principio de los dispositivos iOS cuando soportaban grabar vídeo. Pero entre medias, otros han sacado códecs que han querido ser parte de la industria por ejemplo, mientras los DVD usaron solo MPEG 2 sobre H263, aunque como contenedor de sonido podían usar AC3 de Dolby, el Dolby Digital 5.1, o incluso DTS además de MPEG Layer 2 o Layer 3 en estéreo, en Blu-ray se incluyó la capacidad de usar hasta tres códecs de vídeo que podía elegir el, lo que era la distribuidora para ser utilizado, el H.264 el MPEG 2 sobre H26. Y el VC1 o Windows Media 9 de Microsoft. Y ojo, porque todos los códecs de MPEG, H261, H263, H264, tienen que pagar royalty, también el último HEVC. Además, en sonido el Blu-ray podía soportar AC3, pero también formatos HD, DDTS o Dolby, que tenía cada uno su propia licencia. Eran tantos los formatos, todos con sus royalties correspondientes, que por eso Steve Jobs llamó al Blu-ray una bajo pain, una bolsa de dolor, porque hacer un reproductor Blu-ray suponía pagar un montón de royalties para soportar todos los formatos de vídeo y sonido, todos los códecs que podía, que podía soportar cada disco que fuera editado en Blu-ray. Y de hecho, en medio de esta disputa llegó la empresa On2, que creó su propio estándar, el Ceora. En él se usaba el Borbis como codec de audio y esto creó el estándar VP3, formato de vídeo, o GV de tipo OGG. Seguro que a los apasionados del sonido les suena estos formatos. VP3 competía con H.263 para definición estándar principalmente, pero luego Hondo sacó el VP7 para competir con h H.264 y el formato de Windows Media o VC1. Y de hecho, poco después, en 2010... On2 fue comprada por Google en la búsqueda de Google de un codec que le permitiera ahorrar costes de almacenamiento en YouTube, ya que si consiguen que los vídeos ocupen menos, pues imagínense el ahorro de coste tan inmenso que pueden tener en Google. De ahí de la compra de Google salió el estándar VP8 que fue, eh, ya estaba siendo trabajado por On2, luego la compró Google y luego Google sacó este estándar que además liberó como código abierto como una versión mejorada del VP7 para compresión en HD y fue el que ellos empezaron a utilizar para toda la compresión de vídeo HD en YouTube. Después de años Google lanza VP9, que es el estándar actual para 4K, mientras el vídeo HD se almacena en VP8, pero... Muy importante, puede transcodificarse desde los servidores de Google a H264 en tiempo real para verlo en cualquier dispositivo compatible con ese estándar, el VP9 es más complejo y no puede transcodificarse sin un alto coste para Google, por lo que el vídeo 4K en YouTube usa solo ese estándar propio de Google y no transcodifica a H265, que es el estándar que usa, por ejemplo, Apple. Porque el estándar 4K no es VP9. Es el H265, evolución del H264, también conocido como HEVC o codec de Video de alta eficiencia, High Efficiency Video Codec, que es el formato que soporta Apple desde los A10 Fusion. Si no soportas el Codec VP9, tienes que implementarlo por software. De hecho, VP9 no es soportado por Safari, que solo usa aceleración por hardware de los chips de Intel para H264 y h H.265, pero sí es soportado, por ejemplo, por Chrome o por Firefox dentro del Mac. Por eso, para ver vídeo 4K en YouTube, en un Mac tienes que usar estos navegadores. Y por eso el Apple TV o los dispositivos iOS no son capaces de ver vídeo 4K, porque el codec difiere mientras el HD tiene poco coste para, los, procesador, para los, las, los servidores de Google y si se transcodifica desde su almacenamiento en VP8 hacia... H264 para que se pueda ver en este estándar en dispositivos que no soporten Vp8, con el Vp9 no puede hacerse. ¿Y por qué Apple no hace como Firefox o Chrome y soporta Vp9 por software? Pues porque los Mac duraría mucho menos la batería y en, por ejemplo, el Apple TV 4K, el A10 Fusion probablemente no tenga la suficiente potencia para hacer esto por software y no tendría una buena experiencia de reproducción de vídeo, ya que es muy complejo el, lo que es decodificar este vídeo por software. Así que Apple, para dar una mejor experiencia, prefiere no usar codecs por software. Siempre lo ha hecho solo por hardware. Aquí es fundamental entender una cosa. Aunque el Apple TV 4K vaya enchufado a la red y no sea una cuestión de energía, si el A10 Fusion no es capaz de decodificar de una forma digamos liviana para la CPU este vídeo en VP9 en 4K, eso supondría que la interfaz iría a trompicones porque el vídeo consume demasiada potencia de CPU. Por lo tanto, si quiero cambiar de audio, si quiero eh, ver los subtítulos, si quiero volver eh, a poner la, el vídeo en una ventana pequeña en PIP o si quiero eh, moverme para atrás o para adelante en el vídeo, la interfaz va a ir a trompicones porque no es capaz de ir de una forma suave. Así que en el Apple TV es esencial que el propio chip sea capaz de decodificar y reproducir sin ningún tipo de lag el vídeo para que la interfaz vaya totalmente fluida siempre. Una interfaz que además en el Apple TV 4K es en 4K, por lo tanto también es importante tener esto en cuenta. Pero todo esto está a punto de cambiar con la aparición del nuevo codec VC1. Este codec que ya soporta YouTube para algunos vídeos, es el nuevo estándar en que toda la industria se ha puesto de acuerdo, incluso Apple, para la transmisión de contenido por Internet. Un codec que promete una mejora en la compresión del 25% con respecto a HEVC o VP9, puede llegar incluso al 40%, dependiendo del tipo de contenido, y además soporta todos los formatos HD, 4K e incluso 8K, al reducir drásticamente la cantidad de información necesaria para el almacenamiento y transmisión sin perder calidad de imagen, supone un ahorro de costes muy importante para los grandes fabricantes. Cualquier contenedor actual como MP4 o MKV lo soportan, ya que los contenedores, los formatos, son simplemente donde va el fichero con su correspondiente códec y el contenedor, es por ejemplo el MKV, pero además se ha creado un nuevo contenedor mejorado, el AVIF, que ya ha sido probado con éxito en softwares como VLC e incluso probado por la propia Netflix. VC1 soportará aceleración por hardware en chips específicos, es totalmente abierto y libre de royalties y está controlado por un consorcio llamado Open Source Media Tools, formado, entre otras, por Google, Facebook, Amazon, Netflix, Nvidia, Intel, Microsoft, Samsung, Hulu o Apple. Soporta HDR e incluso HFR, vídeo a 48 60 imágenes por segundo, la técnica que usó la trilogía del Hobbit en cines. Ese será el momento en que toda la industria se ponga de acuerdo y suponemos que los nuevos procesadores A14 de Apple, así como las nuevas generaciones de Intel, serán capaces de trabajar con este formato para comprimir y descomprimir por hardware. De hecho, supongo que una de las grandes novedades del futuro Apple TV, que supuestamente veremos este año, será el soporte de este estándar por hardware y llegar hasta el 8K en capacidad de streaming supongo que Apple trabajará en algún tipo de soporte por software que aunque consuma más batería tal vez se apoye en el actual codificador H265 para cualquier tipo de operación intermedia no sé si esto es posible pero bueno, podría. Eh, es cuestión técnica desconozco si se puede hacer o no a estas alturas pero si no, la codificación AV1 tendría que ser por software y eso supondría que las CPUs tendrían mayor, eh, mayor trabajo y por lo tanto las eh, baterías durarían menos en los dispositivos antiguos cuando se reproduzca este tipo de formato AV1. Pero bueno, al menos después de 30 años casi, la industria se ha puesto de acuerdo y se espera que este formato tire de todos hacia él y se acaben los problemas con los royalties y demás elementos, teniendo un codec para dominarlos a todos, que al final es un poco lo que se persigue, el que que nos quitemos estos problemas de que este códec es soportado, este no, este tiene royalty, este no lo tiene, etcétera, etcétera. Este nuevo códec, vc1 es totalmente abierto y si funciona bien, pues la verdad que va a ser un paso muy importante. En el caso de Apple, insisto, tenemos el problema de que Apple no lo soporta a día de hoy y si lo soportara, que podría a nivel de software, supondría que la reproducción de vídeo VC1 consumiría más recursos de los dispositivos que no soportaran por hardware esa decodificación, que serían ahora mismo todos, a no ser que el A13, tenga algún tipo de codificador de codificador de VC1 que Apple no haya anunciado, pero ya esté latente en los chips, que todo puede pasar, ¿de acuerdo? Así que, bueno, tendremos que esperar para saber cómo funciona o cómo se implementa este estándar dentro de Apple. Así que ahí tienen la eh, breve explicación de por qué el eh, Apple TV 4K o en un Mac con Safari, no podemos ver vídeos 4K de YouTube y la esperanza de que en el futuro todo esto va a cambiar hacia mejor con un solo estándar para todos. <risa> espero que les haya gustado el programa, espero que les haya resultado sobre todo instructivo y como siempre les damos las gracias por estar ahí, por compartir, por seguirnos, etcétera. Ya saben que pueden seguirnos tanto en las páginas virtuales online, de Apple Esfera como en Apple Coding, tanto en el podcast Apple Coding, que este fin de semana tendremos un nuevo episodio largo este fin de semana que entra del 25 y 26 de enero y bueno, además ya saben que pueden seguirnos en Twitter con la cuenta arroba apple barra baja coding Así que poco más, espero que les guste Recuerden darnos un like O una anotación o una, o una puntuación, o una reseña Un comentario, lo que sea Según la plataforma, donde estemos Que estamos en todos lados Y si Jobs quiere, nos oímos pronto Así que un saludo Y good Apple coding